0: 1 ноября 2014 года 11 часов 30 минут по некосийскому времени. С вами Тиксей и Лолер, и это 104 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Всем привет! И сегодня у нас необычный с технической точки зрения выпуск. Необычен он тем, что записываемся мы сегодня на маке. Поэтому, на самом деле, я даже и не уверен, выйдет он у нас или не выйдет. Но, но вроде все пишется, все кнопочки нажаты, все педальки отжаты, все. Провода подключены. Вообще, я должен сказать, что мое знакомство с подкастами началось именно в свете разгоревшегося интереса к технике Apple. То есть, я купил первый iPod, iPod Nano. Купил его, потому что он мне понравился. Он такой маленький, на флеш-памяти. Памяти было много, и вот с ним было удобно в спортзале. Ну и там, собственно говоря, я увидел загадочное слово в iTunes, слово подкаст, и начал в интернете разбираться, что же это такое. Вот. Ну и вышел на первый подкаст терминала, куда теперь, собственно, и публикуется наше наблюдение. Это, ну, самый первый подкаст терминал arpod.ru и чуть позднее появился под Ну и вот теперь пробуем, значит, полностью создавать все это безобразие на маке посмотрим что из этого получится пока вроде бы идет неплохо ну ладно такой у меня получился вступительный монолог между тем я сегодня как обычно как вы уже привыкли не один со мной соведущий лолер привет как дела в канаде привет нормально все
1: ну вот я тут уже говорил что достаточно регулярно стал ну так просматривать, даже не читать, а так просматривать по диагонали Торонто Стар. Ну вот ты сейчас начал там про маг говорить. Ты знаешь, фантастическая у них была акция по представлению шестого айфона. Они вот за первый уикенд, там, за первую вот эти вот неделю 10 миллионов приборов продали, представляешь? Uh, это я так на ходу девайсы перевел. <свят> Приборы получились. <Ага. свят> В общем, uh, шестых этих самых айфонов, вот 10 миллионов пошло. Но ну, вот представляешь, да, вот эти вот акции колоссальные совершенно по всему миру. Ну, понятно, что уже начинаешь вспоминать, что там где-то, ну сколько, миллиардов семь населения планеты, да, и вот, может быть, если с населением планеты сравнивать, да, то 6 или 10 этих миллионов uh, это уже. <свят> Ну, как бы сравнимые такие цифры. И понятно, что... Ну, но все равно впечатляющий такой успех, да? Вот за неделю бабах там. Во-первых, видно, готовились очень здорово, да? Во всем мире офисы открыты. Нужно было выпустить такое количество, значит, этих самых телефонов. Везде их нужно было довести как-то доставить и в конце концов в один день там объявить и все пошли покупать, да? Ну вот это колоссальная, конечно, операция. То есть вот я прям шляпу снимаю перед Эплом <coughs> как они все это дело проворачивают.
0: Ну да, ну, ну, ну да. Ну видишь, как у них уже не первый раз такое происходит и запах каждого там, нового устройства, как правило сопряжен с таким ажиотажем, который они сами, в общем-то, и подогревают, забрасывая какие-то утки, какие-то якобы утечки с фотографиями, с характеристиками новых устройств. Ну и народ, конечно, ждет их устройств. Ну и должен сказать, что, как правило, не во всех странах они запускают сразу продажи. Ну и в связи с этим Существует просто большое количество людей, которые едут специально в страны, где запускаются новые, новые модели устройств и ну, покупают, чтобы привезти, например, в Россию. И вот пока есть ажиотаж, продать подороже. Вот, поэтому где-то где в каком-то, по-моему, подкасте есть подкаст про... Apple, Apple Insider называется. По-моему, там я слышал, что одни из самых дешевых устройств Apple они продаются в Гонконге. Ну, из-за того, что там какая-то ситуация такая вот с налогами. Я думаю,
1: что их просто там производят.
0: Ну, во-первых, да. Во-первых, наверное, ну, на любом устройстве Apple написано «Designed in California, Assembled in China» то есть во-первых близко, а во-вторых то есть логистика то дешевая во-вторых в Гонконге там с налогами какая-то есть запутка и из-за этого они получаются самые дешевые и где-то я слышал комментарий, что вот в очереди, то есть перед запуском продаж люди приезжают за день, за два там очередь занимают и вот Зачастую в этой очереди очень много русской речи, потому что ну, везут на перепродажу потом. Фу. На перепродажу, да. да Но это России. вот
1: известная история с Икеей. Первая Икея, которая была, открылась, была открыта на Ленинградском шоссе. Это вот по дороге в Шереметьево. Вот. Там появилась посуда. Но я вот точно помню совершенно вот эти кружки, да, по 15 рублей тогда продавались. Как только открылась Икея, в любой точке Москвы перед. Входом в метро можно было эту кружку купить с рук, там рублей за 70. Это все равно было намного дешевле, чем там идти куда-то в магазин и там эту керамику покупать. Вот. Ну а что тут говорить про эплосскую технику, конечно, это самое... но вот поразительно все-таки, представляешь, да, 10 миллионов там за неделю впарить даже если, но все равно это такая цена, да, за телефон там, около тысячи долларов, это в общем-то
0: недешево. С другой стороны, я должен вот какой момент отметить, то что это и удивительно, и ну как бы понятно за что ты деньги платишь с другой стороны. Значит, чего удивительно? Удивительно, что вот мы с тобой обсуждали. Несколько выпусков назад «Дух времени» фильм. И вот Apple, на удивление, и в каких-то моментах идет в разрез с этим фильмом. То есть там говорилось о том, что надо делать плохие устройства, надо делать плохие товары, чтобы они, значит, побыстрее выходили из строя и побыстрее втюхивать новые ну, должен сказать, что Apple делает хорошее устройство. У меня жив до сих пор мой самый первый iPod, который был куплен каких-то там где-то году, наверное, там в 2005-2006, что-то вот такое. Работает замечательно, менять не собираюсь. А вот тут, видишь,
1: сейчас вот эта акция прошла, да? готовится очередная волна. Вот. Совершенно немножко осталось времени. Apple удалось договориться со многими финансовыми компаниями, ритейлерами такими крупными, ну и естественно со многими банками. Вот. И сейчас они уже тестируют и везде значит, рекламируют систему, платежную систему. То есть вот с помощью телефона будут осуществляться все платежи. Это в свое время, года 3-4 назад, по-моему, Озон, да, такая была система, О-3, англичане там что-то такое двигали, вот, но э, про Озон я потом ничего не слышал, а тут вот э, как раз в новостях проскочил, потом я в Торонто Стар прочитал, это тоже дело, что э, очень активно сейчас IBM э, пихает вот эту вот платежную систему.
0: А не с IBM ну, там как-то, скорее с... Не IBM,
1: это я оговорился, Apple, Apple. Конечно, Apple. Вот. Это просто у меня тут <смех> очередная тема IBM. Вот. И я так перескочил. Вот. IBM, конечно, в этом тоже участвует. Но вот Apple конкретно значит, со своими устройствами. Вот я почему-то торможу, да, вот эту вот паузу такую выдерживаю, потому что у меня сложилось впечатление. Ну вот куда не войдешь, значит, в метро или там в общественный транспорт, ну везде, где, где там людно, значит, особенно по Канаде. Тут вот, знаешь, такие стандарты низкие, в смысле, вот верхней одежды, да, одевается как-то очень примитивно. Вот, много, значит, народу просто вот кто на стройках работает, они прям вот так вот в рабочей одежде идут, вот ботинки эти безопасные, знаешь, такие буцы. Вот, они там все в цементе, ну, в чем угодно, кто там чем занимается на стройке, тот, в общем, так и выглядит Вот, прям в этих касках идут, знаешь, такие ребята вот со стройки и едут по домам Вот, ну, женская половина там отдельная тема, значит, но тоже там после Москвы можно сказать, что народ одет как попало И его, в общем, ну, даже дело не в этом но при этом, значит, вот, народ вытаскивает вот, вот эти все устройства, планшеты и так далее. Ну, в общем, техника Apple, она очень заметна. И вот я как-то там подслушивал не неформат с Задорновым, он тоже там прошелся по айфоном в частности, что, так да это уже вроде и не круто, и не модно. Ты достаешь айфон там из штанов, да, <laughs> или, <laughs> или из кармана, ну, неважно. важно. Да, ну, и все вокруг с айфоном. Ну, типа, ну, и что тут такого крутого, да. Вот. Ну, и вот сейчас, представляешь, если вот это дело состоится, и платежная система окажется вот такой всеобъемлющей и очень удобной, ну, вот 10 раз подумаешь, а может быть, действительно, воткнуться с этим айфоном, а, потому что а, вот я сейчас уже примерно год живу, а, и у меня практически нету кэша. А, можешь себе представить такую ситуацию в Москве? Ну, наверное, не очень реально. Но, да? а, ну, как-то можно смоделировать, но это нужно там принять какие-то специальные меры, чтобы вот обойтись без налички. А вот здесь оно, само собой, как-то получается, что есть какие-то карточки. Ну, допустим, там транспорт это вот отдельная карточка транспортная. На нее там какие-то деньги кидаешь. И, в общем, получается, что вот пластик все это решает. Вот. И если сейчас этот пластик вдруг уйдет, и у тебя телефон останется в руках, да, потому что это средство коммуникации. А карточки, они как бы, это дополнительные какие-то устройства, да, ну вот уходят эти карточки и все функции на себя берет телефон. Ну, наверное, это будет э, удобно, наверное, это будет здорово. Ну, в, конечно, там э, вопросы безопасности, вопросы, э, опять же, ты там потерял телефон, заблокировать там все это дело. Но, тем не менее, жизнь меняется очень быстро и... Наверное, наверное, это был следующий шаг э, вот, в улучшении как бы, жизни, в улучшении комфортности, вот этих всех действительно расчетов и так далее.
0: Ну, я э. должен сказать, что я через примерно такие же ощущения прошел на Кипре, то есть в какой-то момент я... То, ну, то есть Я сюда приехал и поначалу был э, момент, когда выступал, наверное, как большая часть людей в Москве. Там, получил зарплату, пошел в банк, снял ее тут же всю. Ну и кэшем везде рассчитываешься. Уперся в какие-то такие моменты, что, например, мне говорят, за квартиру надо заплатить и я прихожу человека, то нет, ну, я рано там перед работой, то, то он куда-то там ушел вечером тоже. Не могу заплатить его, там словить, а отдать ему этот кэш. Вот. Но это в какой-то момент, там, да что ты паришься, вот ты номер счета, там сделай перевод в банке через интернет. Ну вот, да, значит, я такие платежи стал делать через интернет. То есть, эту сумму уже перестал снимать. Потом Поразбирался чуть-чуть, бах-бах-бах, смотрю, а что я хожу там за электричество, за воду, еще куда-то там деньги ношу, когда это тоже все можно платить карточкой, там, по телефону просто позвонить в компанию или э, через э, интернет. На... Еще меньше денег стал снимать, а в какой-то момент, э, значит, я просто уперся э, вот... Э, ну, не знаю, это лень или не лень, или, или чего это такое, но я поймал себя на ощущение, что меня задолбал этот вечный вопрос со сдачей, то она есть, то ее нет, тут вроде надо посчитать и как-то так это там разобраться, да. Вот. А с карточкой этого в принципе не возникает. И когда ты путешествуешь, конечно, у тебя просто не возникает вопроса с обменом валюты. Оно там все как-то само происходит. Другой вопрос, там, оптимально это происходит или не оптимально, но это вот удобно. Вот. И да, я себя где-то через, наверное, полтора-два года поймал на мысли, что я вообще предпочитаю кэша не держать. И ну, у меня его просто нет. По крайней мере, пока я на Кипре. Хотя, в, возвращаясь в Москву, да, я натыкался на какие-то такие вот ситуевины, что либо просто нету, особенно где-то на периферии мест, где ты можешь там провести карточку. Ну, вот сейчас, кстати, мы соберемся в Москве, а куда мы там, собственно, заманиваем наших слушателей. Да,
1: там на станции, в деревне,
0: без да. кэш Вот, и посмотрим, изменилось ли чего, можно ли... Да нет, не изменилось, я общался с
1: народом, в общем, угу. еще хуже стало, еще хуже стало. Ну, что не...
0: в принципе, да. То есть мое -то понимание какое? У нас сложность законодательства компенсируется необязательством его исполнения, а чтобы его не исполнять, ну, кэш это вот идеально, да? Поэтому думаю, думаю, что там этих технологий как бы до сих пор нет. И действительно придется, значит, вот опять там с котлетой в кармане <соединяющие> <соединяющие> ходить. Но удобно, конечно, это вот очень удобно, значит, не, не париться по поводу этих денег. Более, более, того, более того, я хочу сказать, что вот здесь кругом вели такую многофакторную автор, авторизацию. То есть, если ты покупаешь карточкой через интернет, то, значит, ты там обязательно будешь отфутболен на некий сайт, где надо будет еще платежный пароль специально ввести. Если у тебя деньги все-таки там, ты ввел по платежный пароль и списались, тебе еще смс-очка придет на телефон, и у тебя есть какое-то время, в течение которого ты можешь позвонить и эту транзакцию сказать «нет, не мое», «отбить ее». Вот, и... В связи со всем этим Мне вообще пофиг стало А где у меня собственно этот бумажник лежит В кармане, не в кармане, в рюкзаке Не в рюкзаке, то есть я там допустим До моря дошел, там рюкзак бросил С этими карточками Да и не, не, не запариваюсь то есть, Ну украдут этот рюкзак Ну ничего не смогут сделать С этими карточками Вот и Поэтому да Это, это очень Удобно вот, но с другой стороны конечно мы в какой то степени попадаем в зависимости к этим всяким банкам и в зависимости от электроэнергии тот же в зависимости от наличия интернета на том же кипре когда были перебои вот станция-то взорвалась, вернее, взорвалась не станция, взорвали, взорвались боеприпасы рядом с, На военной базе рядом со станцией, и станция была повреждена в Лемосоле. И были перебои с электричеством. Ну, в общем, да, мы так это прочувствовали. Как это было в анекдоте который появился после того как рухнула подстанция в Москве, и вот где-то году, в тоже там что-то в 2005, что ли, был момент, когда в Москве не было долго электричества. Вот, ну и народ хихикал там, значит, какие последствия были, ну, в связи с отключениями электричества. Ну, скачок рождаемости через 9 месяцев так и тут. То есть, видишь, как я тебе приведу простой пример, значит, где наличка, конечно, рулит, а значит, все эти технологии, они буксанут. Ну, вот основная проблема вот этих всех этих смартофонов, это сейчас аккумулятор. Ну, и вот представь себе такую ситуацию, что ты забыл его подзарядить, выскочил и он у тебя, значит, разрядился. Вот Поди, что чего-нибудь оплати, да? Ну, надо сказать, что
1: <сёк>, вот с зарядками здесь э, нету проблем. Вот а если взять там Пирсон, да, это международный аэропорт, так там все кафе уставлены, во-первых, айпедами, э, 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 во-вторых, там куча портов на каждом столе, э, э, и ты можешь цепануться, если... Ну, только кабель нужен, и ты можешь зарядиться. Потом, вот последний раз я летел в самолете, ну, то же самое, значит, какой-то Боинг такой мне попался значит, в спинке впереди стоящего сидения, целый телевизор, целая система, причем она была под это самое, под какой-то, не под виндами, я сейчас забыл, то ли у ну, как, какой-то клон был. Uh, Unix, да, Unix-подобный клон, и там целая развлекательная такая была программа. И то же самое, значит, USB был uh, порт, или, может быть, два. Ну, в общем, я свой телефон смог подзарядить. но ну, единственное, я вот кабель с собой коротенький, ношусь. Вот, <coughs> ну, а что касается вот IBM, вот это вот гиганта uh, uh, такого, да, но тоже он не дремлет, я так, в общем, подсматриваю, подслушиваю, за этой компанией какие-то новости проскакивают, да, и вот не устаю удивляться. Вот, оказывается, значит, они вели такие эксклюзивные, значит, фундаментальные разработки, ну, в частности, в нанотехнологиях и колупались уже, можете представить, там 14-10 нанометров. Вот такие вот они там. Ну, речь идет о процессорах, да, то есть вот полупроводниковые всякие дела. Вот, а эта новость выскочила в связи с тем, что сейчас вот есть другая такая компания, называется Global Foundries, вот. И сейчас вот эта компания, значит, IBM, ей отдает все подразделения, которые, значит, заняты, были разработками микропроцессорной вот этой всей техники и технологии микропроцессорных. Да? Вот. И сейчас вот эта вот Global Foundries, значит, будет, она аккумулирует все вот эти фундаментальные разработки, причем они работают, видишь, в связи с, в связи со всеми колледжами, специализированными университетами. Ну, в общем, так вот, подача идет такая, что вот науку там двигают фундаментальную, и IBM значит, вот эти все свои подразделения туда продает. Вот. какие-то биллионы, там, эти миллиарды, значит, долларов. Вот, Ну и все бы ничего, а кроме того, еще видишь информацию по поводу того, что вот это вот э, объединение с Global Foundries, оно дает еще IBM э, возможность уйти от налогообложения, то есть они, э, видишь, кроме, кроме того, что значит, как-то там оптимизируют вот эти все разработки, которые ведутся, да, ну и плюс еще оптимизируют вот эти вот всякие финансовые дела. Ну, колоссальный, конечно, уровень. Ну и меня впечатляет, конечно, знаешь, вот эти направления, которые в IBM разрабатываются, это, конечно, облачные все дела, мобильные дела, биг-дрейт анализ. Вот и безопасность э, всяких вот э, систем, которые там э, туда-сюда гоняют данные. Вот. <coughs> ну вот э, немножко видишь такой информации по поводу вот этих монстров Apple и IBM. Конечно, я думаю, они не только конкурируют, я думаю, что они совместно много чего делают. Вот. Но тем не менее, как-то вот им удалось, видишь, и где-то в параллель работать, и где-то, значит, на чем-то специализироваться, больше или меньше. Ну, вот такая вот интересная информация по поводу объема.
0: Ну, видишь, здесь на Кипре просто удивительно. Почему? Потому что для меня вообще загадка, да, то есть, чем они занимаются, эти ребята. Ну, раньше, понятно, были компьютеры, были какие-то сервера. Сейчас, значит, они практически полностью от железного бизнеса избавились. Вот. и когда там я пересекаюсь на мероприятиях айтишных с айбиемовскими сотрудниками, ну, они говорят вот такое нечто загадочное что вот э, мы значит консалтингом занимаемся э, и вообще значит нам не интересен ширпотреб на ширпотребе денег много не сделаешь а вот какие то сложные уникальные проекты вот тут вот мы но значит э, с другой стороны я чего вижу то есть тут у меня просто складывается такое ощущение что они э, эксплуатируют собственный бренд, собственное имя, и вот умеют влезать в какие-то государственные проекты, в какие-то сложные значит, задачки, и выступают как вот такие крутые, крутые, крутые интеграторы, которые знают много всего ну и вот из каких-то разных там, технологий, из разных продуктов вот, собирают какие-то решения вот ну и последний раз, что меня удивило ну я еще полистаю конечно этот каталог ну вот да, такой каталог я выцепил на стенде IBM на САПовском мероприятии, про которое я вещал где-то выпуск назад то есть вот SAP организовала и IBM тоже там присутствовал то есть они как-то видать из SAP там дружат и каталог весь был посвящен вот именно там какой-то у них то ли university то ли еще какая-то фигня то есть вот грубо говоря каталог рассказывает про то в каких в направлениях работают ученые IBM. И просто там, значит, как по кафедрам раздела этого каталога и какие-то материалы. Ну, надо вообще-то повнимательнее изучить. Но, то есть, тут у меня сложилось ощущение, что IBM просто превратился в какое-то образовательное учреждение. Исследовательское. Ну, собственно, ты знаешь,
1: как нас, вот, в связи с... Крахом вот этого SpaceX, как он там первый коммерческий запуск был,
0: да, у американцев. Тут ну, видел что-то такое там SpaceX или как он там. Ага. Вот.
1: Я в конце концов начал смотреть, что же происход происходит. Вот, ну и добрался до НАСА а, сайта, очень хорошо сайт сделан, и у них там тоже вот education очень многое представлено, то есть они сейчас научились пиарить все это дело, и вот в информационном плане они, конечно, здорово отбиваются, но правда... Uh, еще одно событие было, это удачный запуск Булавы. <с вот, <с uh, <с и <с я сходил на Роскосмос. Ты знаешь, ничем не хуже. Роскосмос uh, сайт. Больше того, вот эта вот презентация, которая представлена, но ну, это просто э, невероятно, да? То есть из Плесецка запустили ракету, причем она была шахтного базирования. Но ну, это там свои заморочки. Вот. И представляешь, из Плесецкой шахты она прилетела, и вот показывают, она попала прямо в мишень. А в качестве мишени там какой-то грузовик типа стоял. Вот это фантастика. Ну и вот это вот дело вот разыгрывают. Я не знаю, сколько там рекламы, сколько там правды. Ну вот интересно. Ради любопытства посмотри вот в интернете потом полистай, Это можно посмотреть на Роскосмосе. Ну или просто в новостях найти. Ну, вот такие вот космические дела. Вот. Российские СМИ ну, комментируют, конечно, в свою пользу. Потому что у американцев сейчас вот подряд несколько неудач, у них ракетноситель, вот транспортный, они там неудачно запустили, прямо на старте он взорвался. Вот. Но примечательно то, что значит, они этот ракетноситель сделали с Украиной. Совместно с Украиной. То есть, вот э, те предприятия, которые от Советского Союза остались, вот, вот они там поучаствовали, значит, в разработке вот этого носителя. И вот, но ну, немножечко, ну, не то чтобы злорадство, но офф, так, не прошли мимо и сказали, что, действительно, вот эти два события, типа, там, подмочили репутацию американских вот этих вот, ну, агентства э, аэрокосмического. Вот. а у нас там типа все хорошо, вот Булава слетала куда надо и запустили там на МКС очередных там э, какой-то транспорт. Вот. а американцы уже, видишь, они э, объявили, что надо заканчивать с монополизмом России в космосе. Ну вот видишь, получается, что вот эти все королевские дела там, которые, ну при Союзе все что было сделано, они вот видишь оказались достаточно надежные. Ну понятно, что там тоже взрывов было не меньше, жертв очень много было. Но тем не менее, вот сейчас видишь, багаж такой, это вот космос. Что касается космоса, но не столько тут космос, сколько вот эти вот технологии. Я почему на них, видишь, сейчас ориентироваться начал, да? Вот, ну вот сейчас вот в нашем с тобой трепе сегодняшнем. Поначалу мне показалась Торонто Стар какая-то такая пустоватая газета, а тут вдруг, значит, натыкаясь на такую заметку, терки идут судебные, значит, одна компания, другая компания, потом смотрю предмет торга-то оказывается в чем. Есть вот такой ритейлер, ритейлер крупный, Canadian Tires, ну известная такая компания. То есть это что такое? Это огромные магазины, сеть, во-первых, магазинов. да. И вот в этом магазине, ну, с чем его сравнить можно? Ну, такая барахолка там, в общем, и для сада и огорода, и э, бытовая техника, и керамика там, в общем. Ну, вот такой, знаешь, сельпо там типа все есть. Ну какие вы еще могут быть? Как вот этот французский Лерой Мерленш или да, вот типа этого. Одежда там какая-то есть, спецодежда. Ну и конечно, поскольку это в Канаде, там отдельный раздел посвященный амуниции хоккейной. Вот. Ну, плюс еще какие-то запчасти, еще какая-то фигня. Ну вот этот ритейлер, видишь, в Бранд. Это город. Брамтон и еще городишка тут тоже есть. Они на севере от Миссисаги, где вот непосредственно я живу. Вот. Сейчас я подсмотрю, как этот город называется. Ну, в общем, даже и не очень важно, как он называется. Суть вот этих всех терок судебных заключается в том, что Канадия НТР пытается использовать подъемники вот эти, знаешь, такие с рогами машинки, да, электрокара, которые там используют в Ике в том числе, да, чтобы товар куда-то на полку поставить. Но то, что называется, forklift, да, точно, абсолютно верно. Forklift, так вот, они это самое хотят закупить, там поставить, и, а может, уже все это сделали, и причем вот эти форклифты используют. Значит, в качестве источника электроэнергии вот эти вот топливные ячейки водородные. Вот тут я, знаешь, как бы и залип. Начал вот смотреть, что происходит. И оказалось, что значит, вот эти вот топливные элементы, они здесь очень распространены. Американцы там постарались, значит, у них там целый там целая лаборатория есть национальная, которая этим занимается, и разработки продвинулись очень далеко. Вот, значит, я нашел просто вот на Амазоне можно купить. Они прям называются вот Брунтон, Хидрохидрогенный реактор портабел. Вот такая вот штука есть. Идея там заключается в том, что они бывают там двух типов вот эти вот реакторы. Ну суть такая, значит, <coughs> в одном типе у тебя есть протонный фильтр, вот, и в качестве топлива используются водород и кислород. Вот, эти штуки, они пока такие очень дорогие. Значит, вот, во-первых, вот эта вот обменная мембрана, вот, которая протонная, да, протонный фильтр я ее назвал, там используется значит, платина, вот, и в качестве недостатка там вот, говорят, что нужен очень чистый водород. Хранение это вот серьезная проблема, но это известная проблема водородной энергетики. И есть еще э, второй там, вид – это твердооксидные ячейки. Причем в качестве топлива может использоваться э, бензин. Причем бензин любой, там, неважно качество. Вот. И фишка заключается в том, что вот эти вот элементы, значит, вот эти, как их там реакторы называют или там топливные элементы, они вырабатывают электричество, происходит там какая-то реакция, ну и, в общем, срок действия там не ограничен. То есть, там сколько зальешь этого топлива, столько он там и работает. Вот. Ну, если брать просто, вот, допустим, водородный именно элемент, там в смысле экология все хорошо. Ну, понятно, что взрывоопасная такая смесь. Ну и, собственно говоря, суд-то по этому поводу и у них сейчас происходит. Значит, в Канаде есть требования по пожаробезопасности. Ну, и вот Канадия Антайра решила сэкономить. Они там по какой-то категории F2. А их вот сейчас вот хотят нагнуть, чтобы они довели свое помещение до категории F1. Ну, самое там супер такое, пожаробезопасное. И вот тогда типа вот эти вот лифт, лифтеры там используйте. Ну, в общем, для меня это было интересно, что... я Видишь, я заканчивал институт... В начале 80-х, и я помню, на кафедре, это прям целая библиотека была, водородная энергетика, тогда выпускались эти сборники, и для меня это была просто глухая-глухая такая теория, где там э, черт ногу сломит вот. а здесь видишь оказывается ничего себе вот это дело тут повсеместно используется и больше того уже видишь такие нормальные там терки по поводу безопасности там, и так далее а ты знаешь Но я общем...
0: немножко вот в таком замешательстве да? суть вопроса в чем Поймал себя на мысли, что не очень понимаю, как это работает. Ну, понятно. То есть, если ты а берешь... вот я
1: ссылочку, я ссылочку кину, и надо ее прикрутить. Ну, по крайней мере, э, тут есть, вот я нашел коротенькую. Ну, водород
0: с кислородом, если соединяешь, получается у тебя гремучая смесь, в результате которой льется вода и куча энергии. Да? И вот как-то эта энергия используется. Ну, а, вообще водород и
1: кислород – это гремучая смесь. Ну, вот я, я и говорю, видно. да. Она просто очень бурно реагирует, то есть происходит взрыв. Совершенно вот. верно. Вот. Ну, вот как это происходит реально, вот я лучше ссылочку кину. А, отдать,
0: а, вот мне очень интересно, зачем там протонный фильтр, потому что когда я набрал в Google, я сейчас объясню. Когда я в гугле набрал протонный фильтр, вот я на что вышел. Протонный фильтр для водопроводной воды – <свестного> Это фильтр нового поколения. Он изготовлен в виде насадки для душа и не требует никакого дополнительного оборудования. Цена 10 тысяч гривен. Есть на складе.
1: <свестного>
0: <свестного>
1: вот смотри, фишка в чем заключается. Значит, Протонная мембрана. Она работает следующим образом. Между анодом и катодом находится специальная мембрана и катализатор с платиновым покрытием. На анод поступает водород, а на катод кислород. На аноде водород при помощи катализатора Разлагается на протоны и электроны Протоны водорода проходят через мембрану И попадают на катод А электроны отдаются во внешнюю цепь Мембрана их не пропускает ну, Сетка,
0: вот. что ли, просто как в лампе этой Как она, в триоде, да? Типа того
1: Ну, типа того, наверное, так вот. Ну и, значит, что пишут про это дело Ну вот, полученное таким образом Разность потенциалов приводит к возникновению электрического тока. На стороне катода протоны водорода окисляются кислородом. В результате возникает водяной пар, который является основным элементом выхлопных газов. Ну тут в частности вот эта система. Обладая высоким КПД, вот эти элементы имеют один существенный недостаток. Для, них, для их работы требуется чистый водород. Ну и хранение водорода – это серьезная такая проблема. Ага. А вот твердооксидные ячейки, они немножечко там по-другому работают. Там э, фишка заключается в том, что, э, во-первых, топливо используется, в качестве топлива используется обычный бензин. Процесс превращения бензина непосредственно в электричество выглядит э, ну, таким образом. В, в особом устройстве э, ре, реформере. При температуре около 800 градусов бензин испаряется и разлагается на состоянные элементы. При этом выделяется водород и углекислый газ. Ну а дальше, значит, вот начинает, начинает полить все это дело. Вот, ну, немножечко другой процесс химический, но фишка та же самая. То есть разложение, потом окисление и вот... Пока топливо есть, все это дело там дает электричество. Ну, фактически они правильно назвали вот реакторы. Вот. Но важно то, что вот это все дело... Тут идея же какая? Вот у тебя э, вот обычный свинцовый, э, э, свинцово-кислотный, да? Ну, во-первых, это свинец. Во-вторых, это кислота. Там тоже... Аккумулятор, химия, да? Сколько, угу. да, да. И нужно заряжать. Здесь не надо ничего заряжать. То есть, заряжать нужно только топливо. Вот пока топливо есть, значит... Но самого процесса перезарядки нет. Вот идея такая. Вот. Но я почему зацепился? Потому что, вот я еще раз повторюсь, с института у меня осталось, что вот это какая-то теория такая глухая. Основная проблема – это вот гремучая смесь которая может образоваться и вот э, с водородом непонятно что делать он очень текущий ну вот видишь здесь здоров живешь эти топливные элементы используются значит уже по их поводу тут из суды как бы в нормальном режиме проходят. вот ну и кроме того видишь можно на амазоне просто это все дело купить вот вот такая вот история про Интересно, россию доставят ну а почему нет я не удивлюсь если в каких-нибудь там этих самых в министерстве обороны вот в этих министерствах может быть где-то в мчс что-то используют на, ну, да, может быть, на, дачку, на
0: дачку трактор зарядить да? Думаю... Но
1: и при этом видишь я посмотрел вот в частности на амазоне там вот этот топливный элемент вот интересно вот, вот смотри он 5 вольт 2 ампер выдает то есть получается там вольт ампер если это перемножить да, 10 получается вольт ампер ну такая очень приличная мощность вот ну, в общем, и реактор сам стоит э, сто 105, грубо говоря, долларов. Ну, вот у них сейчас распродажа там за 65 долларов. Может, Слушай, а долго нужно.
0: хватает э, ячейки топливные?
1: Да, они говорят, что у тебя вот этот реактор, ты его поставил, а дальше только ему вот эти баллончики втыкай. Вот ну, правильно, баллончики есть.
0: втыкай. Баллончик, долго, интересно, хватает одного?
1: А вот это вот я не знаю, к сожалению. Вот. Но, но это можно, нужно изучать потому что видишь сейчас для меня например это ну так было открытие открытие я как-то не следил за этим вот но вот у них там как раз вот а контейнер один вот я смотрю 50 долларов стоит а, собственно топливный элемент. Ну, в общем, ты знаешь, много всего поналепили, и реакторы разные и, в общем, ну интересно. Вот,
0: ну, интересно интересно как... экономически, то есть, смотри, первый вопрос, вот, допустим, ты купил за 50 баксов ну, этот контейнер.
1: Только предполагать, потому что, ты знаешь, я буквально об этом вот узнал на этой неделе немножечко вот в интернете что-то нашел, да?
0: То есть порыть интересно не. в каком разрезе. Во-первых, да. вот эти форклифты, они получаются дешевле, чем их тупо бензином заливать. Это первый момент, да. Но все-таки, знаешь, за баллончик 60 евро, когда особенно сейчас там, я так понимаю, в Америке и в Канаде бензин должен был подешеветь. Вот. Ну не знаю. То есть то ли их там Зеленые за горло душат и заставляют это делать. Или это действительно экономически получается выгодно? Но Я второй думаю, момент
1: это экономически выгодно. И, собственно говоря, видишь, что битва идет между обычными вот этими аккумуляторами и вот новыми вот этими топливными ячейками. И если так дело пойдет дальше, то свинцовый аккумулятор, наверное, потихонечку уступит место. А второй вопрос. момент
0: – это, а что такое, вот, допустим, получение чистого водорода? То есть, его, чтобы делать, что надо -то? Там Там какая-нибудь жуткая химия. Я вот помню, мы, по-моему, делали какие-то опыты в школе, когда... Ну, что-то там какие-то, значит, отравы и яды смешивали и на выходе получали пламя да, над пробиркой. Или же или же это там, допустим, надо что-то как-то там полить в бешеных объемах, ну, например, тут же нефть, чтобы этот водород там откуда-нибудь, там не знаю, выпарить, то есть я сходу так что-то как-то вот не соображу, как его добывают этот э, водород.
1: Как добывают? Ну из воды его добывают. Вот.
0: Ну это не так просто, вот сложить на кислород и водород, насколько я знаю.
1: Ну надо приложить какую-то энергию. Вот я просто сейчас не готов. Вот когда-то было там давным-давно.
0: Ну да, ну да. <-SCIO> Когда все -су 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 -у -у -у. кричали, что есть гуманитарные науки, есть точные науки, а есть химия.
1: Я только помню H2O.
0: Не, ну почему? С2H5О, а что же нормально?
1: Как только эту формулу узнаешь, все остальные меркнут.
0: Так что вот так вот. Как мне тут очень понравилось. Как-то как коктейль бесконечность. А, значит, водка с водой в пропорциях к 1 к нулю, Как-то вот так вот. Ну да ладно. А вот ты затронул тоже такую интересную тему. Сказал, что вот через свои университеты IBM как-то оптимизирует и уходит от налогов. И то, что ты там про «Торонто Стар» рассказывал, тоже такая у меня есть тут газетка, которую я еженедельно почитываю. Это «Вестник Кипра». Вот. ну признаюсь что если честно то читаю я эту газету в основном из за гороскопа и анекдотов но тем не менее подглядываю что и кроме анекдотов творится и ну в свежем вестнике конечно конечно центральные две* темы были о в том, что на Кипре банки проходили стресс-тесты. Ну, это каким-то образом Европа проверяет значит, жизнеспособность местных банков, вот, и не все банки на Кипре прошли эти стресс-тесты, и в общем что какая-то тут мутная ситуация, потому что до сих пор я пока не на каких-то интернет-ресурсах, ни собственно, в самом этом Вестнике, не от юристов знакомых. Так я и не понял, какие банки-то стресс-тесты не, не, не прошли. Ну а почему стоит вообще с этим всем заморачиваться? Потому что прецедент-то уже есть – сколько там получается полтора года назад Кипр позволил себе взять и обрезать вклады людей в банках. И, в общем-то, люди переживают, что это может повториться еще раз, если каким-то банкам станет ну, совсем плохо. Вот. И как-то люди пытаются здесь на острове значит, понять куда, чего и как, и где им лучше денежки держать. Вот. Это первый момент. А второй момент, ну, опять идут какие-то обсуждения, связанные с тем, что хотят принять в России очередные какие-то законы, связанные с девшеризацией, ну, и вводят там какой-то новый закон, в котором ну, там прописаны какие-то определения, как-то контролирующее лицо, что-то такое, какое-то такое понятие вводится. Но смысл очень простой. Идея в том, что как многие люди, которые работают там на стыке нескольких стран, уходят от налогов в той же России, например. Ну вот, в связке с Кипром это работает примерно следующим образом. Есть закон об избежании двойного налогообложения. Смысл в том, что если налоги ты платишь на Кипре, то в России ты не должен платить. Ну и наоборот, соответственно. Ну и дальше вопрос, как заплатить налоги на Кипре. На Кипре тут есть такое понятие, как налоговый резидент. То есть, если человек на острове сидит больше, чем 180, что ли, дней, ну, вот какая-то циферия есть, можно уточнить в интернете, то он становится резидентом налоговым и платит все свои налоги здесь. Как определяется налоговое резидентство компании? Управление компании осуществляется с острова. То есть, директор компании должен находиться на острове. Директор, секретарь, или там несколько директоров, если их несколько в компании. Ну вот, если а, директора компании а, резидента Кипра, то есть проводят больше 180 дней на острове, считается, что и управление осуществляется с Кипра, и а, компания автоматически становится налоговым резидентом, платит налоги здесь. Ну, соответственно, значит, ловкие ну, не только россияне, <смех> бизнесмены, <смех> которые пытаются прооптимизироваться, делают следующее. То есть договариваются с местными киприотами, <смех> чтобы те стали так называемыми номинальными директорами. Смысл в том, что ну, киприот показывает там, себя э, директором в компании. И, соответственно, компания становится налоговым резидентом на Кипре. Вот. И все налоги платят здесь на острове, в России ничего не платят, потому что есть этот закон об избежании. Вот. А между директором этой компании и реальным владельцем этой компании существует ну, некая договоренность, что, чувак, ты действуешь исключительно в моих интересах. Ну, Тут это называется либо Trust Deed, либо Declaration of Trust. То есть, ну, в общем... Какая-то такая договоренность, кто там под чью дудочку танцует. Вот. А смысл вот этого нового закона, который наши там пытаются принять, он как раз и заключается в том, что вот они пытаются сделать так, чтобы вот эта вот схема, она стала невозможной. То есть, вводится понятие вот этого реально контролирующего лица, и оно вводится таким образом, чтобы ну, вот там не, не звучало ни слова «директор», ни слово «акционер», да, а вот именно кто, кто владеет всей этой лавочкой. Вот. И... Ну, понятно, зачем это делается. Делается это для того, чтобы налогов собрать и как-то отжать вот этих вот ловких бизнесменов, которые оптимизируются через офшорные юрисдикции, через не только офшорные юрисдикции, через разные там другие юрисдикции. Вот. Но тут, собственно, почему всю я эту тему начал обсуждать, Тут есть очень интересная такая вот запутка, да, которая заключается вот в чем. В принципе, насколько я понимаю российское право и российские все вот эти вот дела, ну вот мне там в свете моих знаний да, всегда казалось, что международные договоренности они несколько выше внутреннего налогового законодательства. Вот. Ну это кому как. А теперь смотри, значит соглашение об избежании двойного налогообложения оно принято России. Оно у России подписано не только с Кипром, с многими странами. Вот. Но оно значит, подписано на международном уровне. Вот. А вот эта вот налоговая фигня, которая принимается, это такая штука внутренняя в России. И фактически получается, что как бы в одностороннем порядке ну, Россия
1: Зовут, говорит... Ты,
0: ну ты, да, мы как, мы как бы... Мы как бы, да, вот это вот международное соглашение там... А нам пофиг, что компания заплатила налоги на Кипре, да? вот мы видим, что реальный контроль компании осуществляется россиянином, и вот мы тут, бах, значит, налогами вас дообложим сейчас. Ну, в общем-то, тоже может возникнуть вопрос, а что ты тут об этом разглагольствуешься, да? Ну, Россия, Россия, там все знают кривость нашего законодательства и как эти там все законы принимаются. Ну, поясню. Дело в том, что вот буквально за несколько часов до записи этого выпуска у меня нашлась минутка там, и я посмотрел вот это вот знаменитое, нашумевшее валдайское выступление Путина, вот, где он, в частности, очень долго разглагольствовал о том, что, ну, как же вот это вот так, как же так нехорошо, что, значит, какие-то Международные договоренности, договоренности международного уровня не соблюдаются, не выполняются и не имеют никакого значения вот, для таких там, нехороших американцев и не только. Ну и вообще он там много говорил о том, что вот однополярный такой у нас мир и это не очень хорошо и нету какой-то системы там, противовесов сдерживающих и так далее. То есть, видишь, как получается, да? С одной стороны, он на публику говорит о том, что, э, ребят, ну, надо договариваться, должны быть какие-то международные договоренности, и, и которые должны, значит, вот соблюдаться. Может быть, где-то даже вот в ущерб э, сиюминутной наживе, вот. И с другой стороны, мы имеем вот такой вот пример, который происходит вот прямо сейчас. То есть, В Вестнике Кипра писали о том, что поправки эти налоговые, они там хотят принять чуть ли не в ноябре месяце этого года. Вот. То есть, фактически, получается, существует у России с кучей стран... Надо, кстати, проверить, с какими странами у России есть эти соглашения об избежании налогу, двойного налогообложения. То есть, вот они, пожалуйста, международные договоренности международного уровня. Вот. А, ну, как бы Россия фактически на них так это глаза решила приподзакрыть. И сказать, что, ну, ладно, мы тут как бы договорились, но все равно, значит, вот мы как нам удобно выкрутим ситуацию. Ну, ну, да. вот. То есть, ну... Такая вот неоднозначно. Ну, сейчас начали посылать
1: друг друга, вот это и называется санкциями. Mm -hmm. А мы вас пошлем, а мы вас пошлем. Ну и друг друга посылают.
0: Ну, вообще, конечно, какое-то такое, если вот мозг просто отключить и не анализировать речь Путина, не сопоставлять ее с какими-то историческими моментами, какими-то вещами, которые там реально происходят, как-то как 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 мы их там можем оценивать там, через интернет, смотря новости или да в том же телеке, в газетах. Ну вот, если не сопоставлять, то речь, конечно, производит некое такое патриотически-гипнотическое э действие ну, завораживающее, очень гладко она у него выстроена. Ну, в общем, должен сказать, что хороший у него там райтер, или, или ну, если он это сам все сделал, ну, вообще молодец. То есть, так оно прям э, гладенько, ровно, э, патриотично и вот хочется там прям в это все верить и, и э, в общем, оно завораживает. Но, конечно, когда начинаешь более значит, глубоко это как-то так анализировать и сопоставлять с тем, что делает наше правительство и с тем, что делает там, европейское правительство или американское, конечно, там много проблемных моментов и каких-то нестыковых всплывает. Вот. Но, ну, ты
1: знаешь, ты пока тут про эти все дела рассказывал, я набрал запрос по поводу водородной энергетики, ну вот в частности в Яндексе, да, ну и сразу же вышел, конечно, Навгуб, это федеральное государственное предприятие, Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии. Он расположен в Санкт-Петербурге. Вот, и понятно, ребята делают для кораблей установки, делают для подводных лодок установки, и они так очень глубоко ä, закопались в эту водородную. То есть, у нас эта тема очень хорошо разработана, но, к сожалению, она вот такая вся... Военная. Специализированная, да. Она очень специализированная. И я посмотрел, характеристики, конечно, сумасшедшие. А, то есть, ну вот, одна из разработок, это я вот сейчас смотрю, там... Мощность электрическая 7,5 мегаватт. Ну,
0: видишь, да, 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 да. Все-таки русский iPhone это автомат Калашникова. Ну, да, да, да. Вот там. Я, кстати, на получилась такая же. Чегнята.
1: Ну и то, что ты про самолеты тут рассказывал,
0: да? Про самолеты тут рассказывал, что вот у тебя там телевизор в каждой спинке, USB и туда-сюда, и да? А вот буквально недавно я читал то, что, значит, вот там в тему русских самолетов провели какие-то, значит, пробные бои, ИСУ-27 там положили все эти фэлконы. А вот наш самолет А сумолёт.
1: в качестве у них до сих пор бы эта пачка от Беломор-канала висит. Ну, я не думаю. что... То
0: есть, все-таки, да, наш iPhone, наш Apple, это там АК 47, никуда ты там не уйдешь, да. И Вова сейчас такую речь, получается, патриотическую двинул тоже: что, ребята, надо это самое ремень затянуть и. В общем, у нас появился враг.
1: Да, yeah, вот кто отдуваться будет за это дело. Но ну, самое фиговое то, что, конечно, зреет недовольство внутри. Вот это вот, конечно, момент такой. Он много чего определяет. Ты можешь очень красиво выступать там, и галстуки повязывать, да. Но анекдоты рассказывать там на самом. Можно сказать в верхнем уровне, но при этом если у тебя в доме такой бардак, то ну, наверное это не очень здорово. Может быть действительно как-то поскромнее надо быть. Вот. Ну что, смотри, опять мы с тобой тут э, час, да? Наверное надо сворачиваться. Давай да, я думаю, статистику. достаточно были
0: достаточно неплохо наговорили уже. Ну, во-первых, я хотел сказать, что у нас, как говорится, то густо, то пусто. Тут что-то нам прям донейшенов в сток надавали. Большое спасибо. Что? Денег перевели. Да, у нас теперь есть, ну, по кипрским ценам на винище, а, наверное, бутылки на три у нас уже есть. О, ну,
1: наконец. -то.
0: Ну да, ну Нужно да. Нужно
1: сказать огромное спасибо всем подслушивателям.
0: Да, да. Отлично. Три да. бутылки, это серьезно. Через, через PayPal пришло несколько пожертвований и... В сектор... А в
1: Криптере можно там оплатить? paypal то
0: PayPal выводится на карточку, и им вполне можно, значит, mm -hmm. расплатиться дальше будет. <laughs> вот. Но это так, мы шутим. Я-то, я скорее всего, эти деньги пущу на то, чтобы тут домен обновить, продлить. Может быть, там с хостингом как-то разобраться. Кстати, да, мы в прошлом... Выпуски говорили о том, что добавили в iTunes наш подкаст, он был на модерации, а вот где-то в среду модерацию мы успешно прошли, и теперь по запросу ТИКСЕ или наблюдения москвича, в общем, мы хорошо ищемся в iTunes'е. Вот, и что это нам даст, не знаю пока. Мы
1: теперь можем представляться как
0: отмодерированный подкастер. Да, и вообще мы теперь на маке записываем все. Он вроде бы даже выдержал эту запись. Ну и...
1: Я посмотрел географию, ну, в общем, стабильно. Ты знаешь, есть какой-то всплеск в Англии.
0: 209 прослушиваний у нас, слушай. Мы начинали с тобой слушать подкаст, по-моему, было 190 что-то или чуть-чуть меньше 200, по-моему, было, да. Вот пока записывали, еще десяточка приползла.
1: Очень интересно, смотри, прямо это самое в, в, в Британии много народу стало слушать, удивительно. Вот. Ну, ну, значит, надо делать визу, надо делать визу. Я сейчас полечу через Лондон, через Хитро, сейчас сразу после подкаста я попробую визу. Ну, не сделать, я записаться там на прием.
0: Вот. Понятно, понятно. Ну, а так, в общем-то, каких-то э, удивлений, удивительных точек не появился. Хотя, вот смотри, 103 выпуск у нас э, в Австралии был прослушан, что не очень так это часто случается. И, насколько я вижу, у нас... Сейчас, да, тоже Австралия есть. Ох вот ты! Эллик, Слушай, эллик. я тут эллик. обрадовался, думаю, нифига себе, нас кто-то в Чили послушал. А теперь понял, это у меня э, сын, когда этот самый... Э, э, мультик смотрел на Ютьюбе, на дисплее, значит, это натоптал точку. Думаю, что ж такое-то? Нет, это не точка. Это он там то ли плюнул, то ли еще что-то.
1: Может нам так и сделать? Наплевать точек На Айфоне наплевать.
0: Ну, Тель-Авив стабильно слушает. Тайпэй. Ну, вот, правда, японские наши куда-то прослушиватели потерялись. Может быть, там, я не знаю, у них праздники какие начались. Сейчас же ноябрьские как раз, да, в России. Ну, японцы.
1: Тема ну, да, пошла, вот это Хэллоуина. Ну, так что-то жутковато. Знаешь, там в подъезд заходит, что-то эти черепа разложены, какие-то ведьмы там варево какое-то варят. Думаю, что они прутся от этой фигни? Все-таки у нас какие-то сказки добрые ага. даже бабья а прикольные здесь все-таки как-то ты знаешь я вчера вот в метро ехал вот ну и школьники та так студентки значит разукрашены там знаешь, маски всякие вот ну так забавно конечно смотрится но черт
0: знает. страшненькие да
1: Ужас, конечно, как это как это все. Они одеты. Ой, это, это надо фотографии, конечно, делать. Но, вот показывать.
0: Но... Ай,
1: кошмар. Ну, ладно.
0: Uh -huh. вот. Они же так привыкли. Да. У нас я вот так вот это что-то в памяти проматываю, всякие сказки, там еще что-то, да, и у меня на навскидку страшненькое только одно в голову приходит. Вот это вид, да. Но как бы у нас тут сейчас этот конфликт с украинцами не начался, поэтому, наверное, надо заканчивать сегодняшний выпуск. Вот всем большое спасибо за то, что слушаете. Не забывайте, что нам можно оставить комментарии на блоге этого подкаста по адресу v.tixei.ru или на подкаст терминала harpo.ru куда это безобразие все ретранслируется вот. ну и что нам очень нравится когда нам оставляют какие-то пожертвования с помощью Paypal а или Яндекс денег это можно сделать опять же на нашем э, сайте texay.ru ну а если вы не хотите денег никаких жертвовать то там можно покликать на рекламу и Ну, а те, кто отправил, падет.
1: огромное спасибо. А -а -а. Это вдохновляет.
0: Это точно.
1: Не решает никаких матерейных проблем. Но сам факт, очень это греет душу. Огромное спасибо.
0: Ну что, наверное, все на этом. Пока. Да, всем пока.